0: Benvenuti, bentornati, questa speriamo sia l'ultima puntata al freddo poi da marzo, eh. speriamo che le cose vadano un po' meglio, già già la primavera è arrivata, io che sono la sentinella dei pollini posso confermare che siamo già in primavera, eh. con le temperature lo vediamo un po' tutti. Allora, questa è una puntata un po' speciale perché noi frati abbiamo già iniziato la Quaresima. Io ho la cenere in testa e forse alcuni di voi hanno partecipato a qualche liturgia eh, in rito romano. Oggi inizia la Quaresima secondo il calendario eh, del rito romano, invece la Diocesi di Milano inizierà domenica. Questo contesto di Quaresima, più o meno già cominciato, ci dà eh, il via per partire nella Catechesi di questa sera perché... Come sempre, stiamo cercando di di scoprire un po' che cosa saremo noi, cioè in che modo Dio ci ha pensato e quanto può essere bella la nostra vita se guardiamo a questa immagine. Il tratto di questa sera che mettiamo a fuoco, eh, sapete che ogni volta è come se esploriamo un avverbio con cui la nostra umanità può vivere. L'avverbio di questa sera è «volentieri». Questa sera cerchiamo di capire in che modo la nostra vita potrebbe funzionare un po' meglio se, se soltanto riuscissimo a fare le cose un po' più volentieri, di come in genere le facciamo. Ecco perché c'è un aggancio col tema della Quaresima. In Quaresima, al di là di tutte le immagini un po' deteriori no, di questo periodo, che, che è un periodo molto bello, quello che tentiamo di fare che cos'è? Girarci meglio dalla parte di Dio in modo che la nostra umanità fa tutto più volentieri. È tornare figli, smettere di essere schiavi. A questo ci servono i gesti ascetici della Quaresima: non tanto a segnalarci a Dio no, come dei campioni di spiritualità, ma a ritrovare un po' le sorgenti della nostra vita e quindi far scorrere tutto un po' più naturalmente. Questo dovrebbe essere l'obiettivo della conversione. Quindi capite che questo avverbio, volentieri, potrebbe essere davvero il programma quaresimale. Se riuscissimo, anche soltanto in questa quaresima, a far tutto un po' più volentieri, direi che avremmo ottenuto un grande beneficio per noi, e pure per quelli che ci stanno attorno. Perché ricordiamoci che la conversione fa bene a noi, ma quelli attorno a noi sono molto felici eh, quando ci convertiamo, perché diventiamo più gradevoli, più garbati. Ricolleghiamoci però alla puntata precedente, che era quella di Esther. Vi ricordate? Siamo usciti tutti con una corona sul capo, regalmente. E in cosa consisteva questo tratto regale? Nel poter dare la vita, dicendo Amen. Vi ricordate? Se devo morire, morirò. Ecco, eh, le si sono tutte come degli anelli che si agganciano. No? Se è vero che in noi c'è questo marchio a fuoco, no? siamo tutti... Eh, esseri regali cioè siamo capaci di donarci è altrettanto vero come ci dice la puntata di questa volta che per fare questo dono di noi stessi in modo autentico dobbiamo fare attenzione a farlo volentieri c'è una frase che ha ispirato questa catechesi, che è una frase di San Pietro, nella lettera is- ascritta a lui che dice così pascete il gregge di Dio che vi è affidato sorvegliandolo, non perché costretti, ma volentieri. Pietro sta parlando ai presbiteri della comunità, ai preti del tempo, e sta dicendo, «Pascete le vostre pecore, però non fate perché che siete costretti, fatelo volentieri». Ricordo che questa frase mi è rimasta stampata nella memoria, perché era un giorno di tanti anni fa, quando mi, mi veniva chiesto un incarico nel mio ordine. Proprio quel giorno, la mattina c'era questa lettura io la mattina ho fatto la mia preghiera con questa lettura, poi succede questa cosa, che mi eleggono in un capitolo, a fare una cosa, e quando avviene l'elezione tra noi frati, c'è il presidente del capitolo che chiede al malcapitato di turno, che quel quel giorno ero io, accetti questo incarico? E a me mi è venuta fuori questa espressione, volentieri. Era tutta la mattina che mi ronzava in testa, ha detto, devo per forza rispondere così. E ho sentito molta gioia nel dire, volentieri a una cosa che non avevo in alcun modo voglia di fare, perché capivo già che era un incarico pieno di conseguenze strane. Ora è bello evocare questa categoria del volentieri perché tutti ci ricordiamo quando abbiamo fatto delle cose volentieri. Soprattutto tutti ci ricordiamo come abbiamo iniziato volentieri a fare alcune cose. Ci siamo... Innamorati, sposati, abbiamo scelto un percorso di studi, un lavoro, tutto molto volentieri. I problemi sono venuti col tempo. Cioè, è dopo un po' che il volentieri si arrugginisce eh, e ci alziamo la mattina e dici, oh, anche oggi. Eh? Cioè, conosciamo tutti il logorio del tempo, la monotonia che ci fa perdere, come dire, quella carica con cui entriamo nelle cose belle della vita proprio da protagonisti, non perché qualcuno ci sta obbligando a farlo. Ora, non, risolverò, magicamente, non risolveremo questa sera magicamente come si fa a, a durare per sempre, volentieri. Perché questo ce lo spiegherà Dio un giorno, eh, sarà la vita eterna, come, come faremo a vivere per sempre, volentieri. Però noi possiamo sbirciare nelle scritture e scoprire qualche segreto perché questo è il nostro compito, quello che tentiamo di fare qui. Questa sera una lettera in cui ci intrufoliamo del Nuovo Testamento, che è uno dei te- testi che io amo di più, è un minuscolo foglietto, si chiama Lettera a Filemone. È una lettera talmente piccola che non l'hanno neanche divisa in capitoli. Ci sono soltanto versetti. Eh, quindi quando voi trovate una citazione alla lettera di Filemone, dopo c'è soltanto un numero. Non c'è capitolo, virgola, versetto come, come di solito, no? tanto è piccola. Ed è un carteggio tra Paolo, l'Apostolo Paolo, e questo tale Filemone, un suo amico. Uno che lui aveva evangelizzato, che era venuto alla fede in Cristo grazie alla sua opera apostolica. Allora, perché ci è utile questo foglietto? Perché vi racconto brevemente la storia, così la sappiamo tutti. Filemone aveva uno schiavo che si chiamava Onesimo. Questo schiavo, un giorno scappa da, da Filemone, che come tutti i padroni, dopo un po' probabilmente stressava la vita a questo povero schiavo. Si rifugia da Paolo, sapeva che era un suo amico, e stando da Paolo, Paolo che, che non riusciva a trattenere il Vangelo neanche proprio da, da, nel sonno, evangelizza pure sto schiavo. Quindi dopo, dopo aver portato alla fede Filemone, porta alla fede anche Onesimo. Voi immaginatevi di Paolo che ha questo schiavo eh, neoconvertito del suo amico Onesimo. Un giorno Paolo prende la penna e dice, qua devo scrivere a Onesimo, a Filemone, se no qua scatta l'incidente diplomatico, perché io ho il suo schiavo, lui lo sa che è venuto da me, se gli frego lo schiavo, io che gli ho annunciato il Vangelo, non è una buona cosa. E cosa scrive Paolo a Filemone? È molto bella questa lettera perché Paolo non non usa la sua autorità per cercare di che ne so, tenersi lo schiavo oppure rimandare lo schiavo dicendo Filemone però trattamelo bene eh, che adesso è pure amico mio l'ho convertito anche al Vangelo Paolo sceglie una strada più difficile che è quella di non forzare le cose ma fare leva sui migliori sentimenti, sulle migliori intenzioni che Filemone può avere nel cuore. Sentite cosa scrive. Sta per rimandargli lo schiavo, con con la lettera sotto il braccio. E in questa lettera c'è scritto così. Se dunque tu, Filemone, mi consideri tuo amico, accoglilo, Onesimo, come me stesso. Sentite che furbone Paolo, eh? Accoglilo come se fossi io. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Cioè Paolo, potremmo dire, scrive una piccola raccomandazione. Gli dici, guarda, sta per tornare il tuo schiavo. Non prenderlo a ceffoni, prima cosa, perché è un bravo ragazzo, è scappato perché era stanco, non ne poteva più, ma adesso te l'ho rimesso a posto, vedrai che funziona meglio di prima e né cerca di convincere Paolo a fare una cosa che Paolo non ha ancora maturato. Infatti, subito dopo, sentite cosa aggiunge. Non ho voluto fare nulla senza il mio parere. E Paolo sta chiedendo il parere a Filemone. Perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Ecco, siamo passati dal volentieri al volontario. Cioè, Paolo capisce benissimo che Filemone non ha nessuna voglia di perdonare lo schiavo, anzi, vorrebbe forse prendersi un po' una rivalsa su di lui. Allora fa leva su una scelta che però Filemone nel suo cuore può maturare. Una scelta però libera, non forzata. è sì, qui c'è il grande tema del non forzare la realtà. Noi, tante volte, non riusciamo a fare le cose volentieri. Cioè, molte volte, noi siamo sfasati rispetto a quello che bisogna fare. Ammettiamolo. C'è bisogno di fare una cosa e noi non ci abbiamo voglia. Ci abbiamo voglia di fare una cosa e la realtà non ci apre nessuna porta. Ma siamo spesso disallineati, ok? Questo lo conosciamo tutti. Davanti a questo scacco matto continuo che la realtà ci fa vivere, purtroppo, noi, tante volte, cosa facciamo? Forziamo le cose. L'Italia è il paese, no? Delle raccomandazioni e delle forzature. Ma non è che conosci mica un amico? Tutti i mondi sono purtroppo contaminati da questa logica, no? Che noi infiliamo le cose, le persone, gli affari, i progetti, anziché f- mettere le cose nella realtà e vedere se crescono. Ci abbiamo tutti no? quest'ansia di controllo, di risultato, di vedere, di piazzare le cose, di piazzare il colpo. per tornare a fare le cose volentieri sembra dirci questo testo il primo passo da fare non è simulare una voglia che non abbiamo ma è cominciare a fare un passo indietro rispetto a tutte le forzature che o abbiamo introdotto noi nella nostra vita o siamo soliti suggerire agli altri di introdurre perché credo che questa sia una delle stanchezze che abbiamo collettivamente anche come esseri umani fra di noi noi ci forziamo un sacco eh? avvengono ogni giorno tante manipolazioni seduzioni spostamenti a destra e a sinistra che non sono naturali a noi ci sembra di essere molto spontanei in realtà facciamo tante cose sotto il peso di un condizionamento e facciamo fare così anche agli altri ecco Paolo sembra una persona veramente convertita, un figlio di Dio perché è uscito da questa illusione cioè ha capito che le forzature nella vita non servono o meglio non ti portano molto lontano è il tipico errore che facciamo a inizio quaresima no? quest'anno niente cioccolato Eh? e duri una settimana due settimane poi se per caso ti lasciano un vasetto di, 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 di cioccolato una barra qualsiasi, di qualsiasi marca, tipo, colore, te la sbrani in un secondo. Perché? Perché ti sei imposto una cosa. Non è fiorita, naturalmente. Quante cose abbiamo tentato no, di, di, di ficcare dentro il film della nostra vita e sono uscite fuori. Mi ricordo che da ragazzo mio papà ci aveva portato in un negozio dove si vendevano delle cose molto belle per i, per i giovani, no? a prezzi scontati, e c'era questo giacchino di pelle che ai miei tempi si chiamava Scott, non so se qualcuno dei più, c'era questa giacca di pelle nera no, da aviatore, da, da Tom Cruise, che tu vedevi quella giacca e dice, io con questa giacca addosso faccio furore, no, perché cioè, tutti mi guarderanno in modo diverso poi. Solo che c'era solo una taglia che non era la mia, mi ricordo. No? In io mi sono incaponito in tutti. No, la voglio, la voglio, non troverò mai più questa giacca. E sono riuscito a comprare questa giacca a prezzo scontato della taglia sbagliata che è rimasta nell'armadio per tutta la vita. Non l'ho mai messa poi. Lo, la mettevo ogni tanto dicendo, crescerò un giorno. Non sono cresciuto più di, di quello che vedete ancora adesso. Quindi non serve, capite, eh, pensare che se io manipolo la realtà io divento felice. E di forzature, guardate, fra di noi ne facciamo un sacco, eh? le più pericolose sono quelle implicite, quelle silenziose, quelle quando ci guardiamo in certi modi, no? Che io capisco subito, io ho visto, vedo nelle coppie, no? C'è una comunicazione non verbale tra moglie e marito incredibile. A volte la moglie basta che guarda il marito per un istante, no? E e diventa come un cagnolino ammaestrato il marito, ok, ho capito. Ho capito cosa devo fare. Senza neanche una parola, senza proferire parola. Ora, entro certi termini, tutto regolare, tutto buono. Ma è chiaro che quando noi cominciamo a vivere di forzature, ci stiamo distaccando dalla realtà. Stiamo entrando in una specie di villaggio immaginario. E poi a un certo punto uno scoppia. Le cose non tengono più. Capite? È come attaccare una cosa senza la colla forzare la realtà. Paolo non lo fa e dice a Filemone, fai tu. È chiaro che Paolo sta un po' condizionando Filemone, però vedete Paolo non forza neanche l'istituto della schiavitù. Questa è un'altra cosa su cui varrebbe la pena riflettere. Paolo, eh, il figlio di Dio per eccellenza, l'apostolo degli apostoli, poteva dire, Filemone siamo cristiani ma di quale schiavitù parliamo? Non era ancora tempo di fare un'affermazione del genere. Magari Paolo l'ha pure pensata, non lo so. La schiavitù è durata ancora molti secoli. Eh? Questa è l'altra cosa che a volte dobbiamo accettare. È chiaro che quando noi riflettiamo sulla vita, soprattutto se leggiamo la parola di Dio, ci vengono delle punte profetiche che vorremmo proprio bruciare tutta la realtà dicendo, ma che cavolo stiamo facendo? Non vedete cosa dovremmo vivere, eh? Cioè il mondo lo vediamo che è distante anni luce dal regno di Dio. Solo che quando tentiamo di fare dei dei passi più lunghi della gamba, in genere ci sfracelliamo noi e pure quelli che ci seguono. Perché non si può strappare la storia. Non si può tirare un filo d'erba. Lo devi far crescere. Questa è una legge durissima a cui si è sottoposto pure Dio. eh. Pensate quando Dio si è fatto uomo. Penso che la prima cosa da adulto che deve aver fatto guardando la realtà ma, ma che cosa ho fatto? cosa ho creato? perché il mondo era 2000 anni fa eh? nel frattempo siamo migliorati eh? pensatelo 2000 anni fa è a rischio di infarto un Dio che si fa uomo e vede la realtà e invece con pazienza ha cercato di parlarci senza forzare le cose tant'è che sono passati 2000 anni guardate quanto, è, quanto ancora dobbiamo capire vivere, assimilare Un altro spunto sul tema del vivere le cose in modo volontario. Non vi dico come va a finire, perché questi sono tutti inviti alla lettura. eh. Leggetevela voi la lettera a Filemone e scoprite cosa succede. Un'altra cosa su cui eh, il Nuovo Testamento ci fa riflettere è la possibilità non solo di non forzare le cose, ma addirittura quasi specularmente di prendere le cose in un certo modo quando le cose sono davvero molto diverse da come noi le abbiamo immaginate quando addirittura sono contro di noi io ho definito nel libro questa capacità, la capacità di essere prensili cioè di saper prendere le cose anche quando sono brutte e scivolose e magari non ci piacciono o, o ci fanno addirittura del male vi leggo un testo Questo è è tratto dalla lettera agli ebrei. Sono quei passi emblematici che potremmo pure imparare a memoria, tanto sono pregnanti. Ebrei 5, 7, 9. Si sta parlando di Gesù Cristo e della sua passione, diciamo. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime a Dio, che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Allora, questo è un testo un po' misterioso, dobbiamo ammetterlo, no? perché si dice che nei giorni della sua vita mortale, Cristo, Offrì preghiere a Dio con forti grida e lacrime. È chiaro il riferimento. Oppure un bambino di catechismo del primo giorno mi risponderebbe, certo, nella, nella Passione, nel Getsemani, sulla croce. È lì che ha gridato fortemente. Ma allora com'è che l'autore della lettera scrive poi, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Com'è che Dio ha esaudito il figlio che gridava e piangeva? Perché questo è è un blackout che dobbiamo risolvere pure nella nostra vita. Pure noi abbiamo gridato quando stavamo male, abbiamo pregato, abbiamo fatto quello che potevamo fare, rivolgendoci a Dio. Com'è che ci ha esaudito Dio? Ciascuno ha i suoi traumi su questo punto, eh? traumi seri perché Dio non ha ha fermato la mano di nessuno che ci stava facendo del male, per esempio. Non ha impedito che alcune cose ci rigassero il cruscotto dell'anima, anche se magari abbiamo gridato, abbiamo pianto. Quindi questo testo, capite, è serio, ma è un chiaroscuro da decifrare. La domanda è, in che modo Dio avrebbe esaudito il figlio nella sua passione? Qualcuno potrebbe dire, vabbè, però poi l'ha fatto risorgere dalla morte. La grande risposta classica è questa. Sì, vi, vi tranquillizza questa cosa, che Dio vi risponderà così, tanto un giorno risorgerete, mm. insomma, il più in là possibile. No? Nel frattempo però c'è da capire che qualcosa è avvenuto nello scambio fra Gesù e Dio. Cioè Gesù non è risorto, capite, perché Dio ha aspettato un attimo e non poteva farlo smettere di soffrire in quel momento, poteva dopo. No, nel frattempo è accaduto qualcosa di preziosissimo, capite? Mentre Gesù gridava e il Padre taceva, per motivi anche misteriosi, è successo qualcosa che che è scritto in questo testo. È scritto che Gesù è stato esaudito per il suo pieno abbandono a Dio. Qui c'è un verbo in greco molto interessante che è eu lambano. Tutte le parole che iniziano con eu, come eutanasia, come evangelo, puzzano di buono. Vuol dire buono, quella particella, quel prefisso. Eulambano vuol dire letteralmente prendere bene. Quindi potremmo tradurlo così. Gesù offrì di grida e lacrime e per aver preso bene, che cosa? Quello che gli stava capitando fu esaudito. Capite? La risurrezione non è la bacchetta magica sopra la sofferenza. È la conferma da parte di Dio che quando noi accettiamo la missione vertiginosa di prendere bene, anche quello che ci fa male, anche quello che non ci piace, tra noi e Dio si stabilisce una somiglianza infinita, eterna, già qui. Capite? È come se cominciassimo già a vivere la risurrezione mentre stiamo soffrendo, perché stiamo vivendo un'esperienza che è paradossale, c'è una cosa che non ci piace ma noi ci scopriamo capaci di afferrarla quella cosa, di prenderla bene, che non vuol dire che sto bene, che sorrido, che dico, ah ah ah, non fa male. È un po' questo, questa specie di autoconvincimento no? che, che, che il male non esiste. No, io lo prendo bene nel senso che non permetto a quella cosa di revocare la mia libertà. Capite? Prendere bene è come se fosse... L'arte di pronunciare l'ultima parola su quello che stiamo vivendo. La possiamo dire noi, capite? Questo fa la differenza fra soffrire e offrire quello che si sta soffrendo. Capite? È È un sottile confine, molto sottile, non cambia quasi niente per chi sta di fianco a noi. Ma siamo noi che, se prendere bene significa continuare a pensare bene anche quando tutto perde di senso pensare bene di Dio pensare bene della nostra vita pensare bene della storia capite? è un modo con cui noi afferriamo le cose che tanto comunque ci accadono ugualmente prendete la morte tu puoi tentare di allontanarla il più possibile, no? prima tutti avete toccato ferro mentre parlavo del giorno della vostra resurrezione tu puoi anche fare così ma la morte arriverà La domanda è, come la afferrerai, la morte, quando arriverà? Francesco D'Assisi, sapete che la chiama sorella, era talmente convinto di queste cose che stiamo provando a dire, no? Che un giorno Francesco si è messo lì ad aspettarla, la morte, e la chiamava sorella. Sorella, vieni, portami dove mi devi portare. Capite, non stiamo parlando di stoicismo, di, di apatia di fronte al dolore, Stiamo dicendo che nel mistero del dolore, in noi c'è questa questa carta che dovremmo imparare a giocare. Prendere bene anche le cose che escono dal nostro orizzonte di di sensibilità, di significato, di opportunità, di convenienza. Cioè, siamo capaci di fare questo. Gesù gridava, piangeva, eh, mentre prendeva bene. Capite? È, è, È un paradosso. Non è che smettiamo di piangere, ma è che iniziamo o continuiamo a essere liberi di tutte le cose che sembrano avvilupparci e seppellirci. Questo Gesù lo ha fatto, e c'è scritto così, e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Questa è una frase di una potenza, di, 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 di speranza per tutti, eh? Noi l'abbiamo capita un tempo così, dobbiamo mettere la bandierina Gesù su tutti i luoghi della terra, in modo che tutte le persone dicendo Gesù sono salve, (ride) in modo un po' meccanico. Se ascoltiamo con più attenzione una parola come questa, capiamo che Gesù è diventato causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Significa anche questo, tutti quelli che nel loro dolore smettono di insultare, di gridare, di prendersela con gli altri, si salvano perché stanno obbedendo alla logica del figlio di Dio capite come entrano nel regno di Dio tante persone che non vengono messa? perché prendono bene la realtà cioè a un certo punto si arrendono perché noi questa sera stiamo facendo un po' un esorcismo a una specie di lotta che noi tutti facciamo contro la realtà la vorremmo diversa la vorremmo domani la vorremmo ieri Nessuno di noi è tanto felice della propria vita. Vorremmo cambiare almeno il 99% delle cose che ci sono. Prendere bene significa smettere di assaltare la diligenza della nostra storia. Lasciarla procedere così com'è. Benedire i nostri giorni. Benedire quello che c'è stato, quello che è mancato, quello che ci sarà. Capite? È una sorta di mitezza davanti a noi alle cose che ci accadono. Si tratta di fare i fenomeni, ad improvvisare sorrisi che non abbiamo, forze che ci mancano, ma di restare signori dentro quello che ci accade, sapendo che anche nelle cose più strambe che ci possono succedere, Dio resta padre, perché questa è la domanda più importante di fondo. Uno che prende bene è un figlio. Guardate i bambini, perché mediamente i bambini prima che li roviniamo, tendenzialmente sono felici e allegri, perché prendono bene la realtà. Un giorno di pioggia e un giorno di sole, un gioco eh, bellissimo e un gioco poverissimo. Perché sono sempre allegri i bambini? Perché prendono bene, cioè non smettono di di pensare bene di quello che gli sta succedendo. Capite? È la logica del figlio, che vede dietro tutte le cose l'ombra serena di una speranza, di una fiducia. Questa capacità di prendere volentieri, in modo volontario, in modo prensile, la realtà ha bisogno di fiducia, come il canto ora ci ricordava. Allora, questa sera concludiamo la seconda parte della della Catechesi con un racconto, un episodio, che a mio avviso è proprio l'emblema della capacità di avere fede nel senso anche della fiducia. Noi tante volte separiamo un po', la fede in Dio e la fiducia che siamo chiamati ad avere verso gli altri, verso il prossimo, verso noi stessi, come se fossero due cose diverse. C'è una storia nel Vangelo che ci dice che invece sono la stessa cosa. E tutte le volte che noi pensiamo di avere una fede a cui però non corrisponde una capacità di abbandono, di fiducia, nella realtà dovremmo rileggerla per riequilibrare almeno un po' la nostra immaginazione. Perché noi ci immaginiamo tante cose, no? Poi la realtà è molto più semplice, il più delle volte. Questa è la storia di un centurione, non quello che sta ai piedi della croce, un altro, quello che aveva un servo ammalato. Penso che la conoscete. La leggiamo però nella versione di Luca, che è molto particolare. Il racconto inizia così. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo, che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Questo è l'inizio di un racconto che strapperà a Gesù il più grande complimento che Gesù ha abbia fatto nella sua vita eh, sapete qual è il complimento io non ho mai visto una fede così grande, A un giorno Gesù gli è scappata sta frase pensate un po' proprio non, non è riuscito a trattenerla fantastico, non è che lo diceva proprio a chiunque eh? ma quel giorno si ferma e dice oh uno così io non l'ho mai visto vorrei proprio vedere la faccia con cui Gesù ha detto sta frase, ed essere stata come uno quando vede una cosa proprio bella no? non riesce a trattenere l'entusiasmo ora questa esclamazione di, di stima, di fiducia nei confronti di un centurione, un romano, uno che non ci azzeccava niente con, con Israele, con la fede, eh? Eh, dove inizia? A Cafarnau, che è una zona promiscua, capite? La periferia di, di, di Milano, Baggio, Quarto Giaro, Giambellino, che ne so, in una zona proprio non, non di fianco al Duomo, non a Palazzo Reale. Gesù si colloca volentieri nelle periferie perché lì succedono le cose più interessanti per lui. E quindi va a Cafarno, dove gli piaceva vivere, stare, è stato tanto tempo lì a Cafarno. E lì avviene questa cosa, compare questo centurione che ha un servo molto ammalato, sta per morire. E c'è subito questa nota, il centurione l'aveva molto caro. Noi dobbiamo cominciare a scoprire chi è questo centurione dalle cose che ci sono scritte. Allora, un centurione che ha molto caro un servo è un personaggio da studiare. Perché voi immaginatevi un capo di di, di eserciti, abituato a cambiare i i servi come le gomme della macchina. No, questo servo sta male, sta per morire, e lui se ne prende cura. Capite che tipo di uomo è? Che ne so, è, è il capo ufficio che ti telefona quando stai male a casa non so se esiste una categoria del genere no? ma non penso soprattutto se è ad alti livelli no? immaginatevi se vi arriva la telefonata voi pensate già al licenziamento invece questo ti dice no, guarda, volevo sapere come stavi hai la febbre, posso portarti qualcosa sono cose che non succedono nella realtà ce ne rendiamo conto no? qui succede cioè questo centurione aveva molto caro il servo al punto che non soltanto come dire, va a fargli la telefonata. Ma vedete adesso cosa attiva? Tutta una strategia di di salvezza per questo centurio, per questo servo. Cioè ci cerca di fare il possibile, capite? È come un capo ufficio che non solo vi fa la telefonata, viene a casa a prendervi, vi porta da un suo amico medico, vi offre la colazione, vi, vi rimbocca le coperte, capite? Stiamo parlando di un personaggio del genere. È bello che succeda a Cafarna, dicevo, perché Cafarna è una zona molto promiscua e noi, in genere, quando siamo in contesti di promiscuità, cioè quando non stiamo con quelli che ci sono simpatici del nostro gruppo, co- con i diversi da noi, in genere ci chiudiamo, altro che fiducia. Invece il più grande apprezzamento sulla fiducia di un uomo avviene proprio, capite, in una zona promiscua lì dove le diversità si mescolano. Capite che questo ci deve rigenerare un po' la mente. Perché noi volentieri stiamo sempre nel perimetro no, di, di chi è come noi, non appena uno la pensa diversamente da noi, per alziamo il fucile e spariamo. Capite che è il contrario della fiducia questo. Quello che sta succedendo alla Chiesa, a mio avviso, in questo tempo, è che si sta smascherando tutta la paura nei confronti della diversità che abbiamo. Perché appena c'è un problema qualcuno sbaglia, qualcuno fa un peccato, qualcuno pensa in modo diverso, facciamo partire le lame del giudizio, dello stigma. Non lo vedete cosa, cosa succede? Noi è dentro la Chiesa intendo dire che lo possa fare il mondo, che non sa ancora magari che esiste la misericordia, che poi lo sa meglio di noi tante volte e e lo vive anche di più. Ma per noi è davvero uno scandalo. Cioè essere così allergici quando la diversità si manifesta. Quando Gesù ha chiamato i dodici, non so se avete visto il casting che ha fatto, li ha chiamati così proprio per farli litigare subito tra di loro, eh. Cioè non ce n'era uno in pari con l'altro, eh? proprio i calzini tutti disaccoppiati. Ebbene, che cosa accade in questo contesto molto poco eh, omogeneo a causa di una situazione di malattia e di sofferenza? Avendo udito parlare di Gesù, il centurione gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo costoro giunti da Gesù lo supplicavano con insistenza egli merita che tu gli conceda quello che chiede dicevano perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga sentite il linguaggio degli anziani dei religiosi il nostro dei frati egli merita eh, sentite sta parola terribile quelli vanno a dire, guarda che glielo devi fare sto favore, perché questo proprio, ma se l'è guadagnato sto miracolo, egli merita. Vedete, questo è il modo di ragionare nostro. Noi pensiamo no, che le cose arrivano quando ce le meritiamo. Questo è l'inizio del prendere male e del pensare male. Aver smesso di credere che le cose più importanti si ricevono, non si conquistano. Questo non vuol dire che tu non devi fare il 100% ogni giorno per vivere, per studiare, per lavorare. Altra faccenda. Impegnarsi non significa smettere di credere al dono. Stanno tranquillamente insieme le due cose. Tu ti puoi impegnare pure al 200%. Basta che non ti dimentichi che sei vivo per miracolo, che le cose che hai non te le sei guadagnate tu. Capite? Noi dobbiamo camminare in questo filo sottile, dare tutto noi stessi, ma poi sapendo che da noi stessi non dipende niente. Essere polvere e luce insieme. Però questi, vedete, tradiscono un'impostazione che invece è molto pericolosa quando noi cominciamo a far leva tutto sul merito. Tema tra l'altro un po' di attualità, ma non ci entro manco se mi pagate. Chi ha orecchi intenda. Dall'altra parte c'è il profilo di questo centurione che da queste persone religiose comunque viene descritto ed emerge la sua fisionomia. Si dice che questo centurione aveva a caro il suo servo. Prende tutti gli anziani che conosce e li manda da Gesù. Fa una seconda cosa straordinaria. Quando questi vanno da Gesù a dirgli, guarda che glielo devi fare sto miracolo, e spiegano il motivo, si rivela una terza caratteristica di questo centurione. Questo quando è arrivato a Cafarnao ha visto che erano tutti ebrei, e sapete cosa ha fatto? Ha costruito una sinagoga. Capite? Sarebbe come, che ne so, un vescovo che vede no, che ci sono tanti musulmani e gli costruisce una moschea. Una delle cose che mi ha colpito di più, la penultima volta che sono stato in Terra Santa, è visitare queste suore che ci sono a Betlemme, che insegnano ai bambini ciechi a leggere. La prima volta che le avevo incontrate, vent'anni fa, insegnavano a leggere a bambini cristiani, perché a Betlemme c'erano tanti cristiani. L'ultima volta che le ho viste mi hanno detto che insegnano a leggere ai bambini musulmani. La domanda è stata d'obbligo. Ma che cosa gli insegnate a leggere? Il Corano. E la domanda del frate di fianco a me, ma perché il Corano, siete suore cristiane? Sì, ma loro sono musulmani. Capite, fare le cose per gli altri, non per noi, questa è la logica di questo centurione. Guardare attorno e capire che cosa può far bene a, alle persone che, che vedi. Capite, è il contrario della manipolazione di cui parlavamo prima. È proprio provare a immaginare io con i miei beni, con le mie cose, in che modo posso allietare, rendere migliore la vita di chi mi sta attorno. Questo centurione entra in questo profilo, capite? Tra l'altro lui in quella sinagoga non ci metterà mai piede perché non ci poteva entrare. Quindi, capite, fa una cosa nemmeno per lui, proprio per far contenti altri. Sembra una banalità, eh? Ma quando ci accorgiamo che queste cose mancano tanto nella vita, ci accorgiamo che non è così una banalità, eh? questo tratto di umanità. Pensate se domattina vi svegliate nel vostro condominio, nel vostro quartiere, tutti fanno così. Cosa vuoi caro? Cosa ti potrebbe essere utile in questo giorno? Qualcuno che ti bussa alla porta e ti porta un fiore. Dov'è questa realtà? Non c'è? C'era un film tanti anni fa, il famoso mondo di Amélie, qualcuno forse l'ha visto, di questa ragazza francese che si sveglia e comincia a, a rallegrare la vita no? di tutti e di tutte. Bellissimo, una poesia quel film. Sentite come va avanti la storia. Gesù si incammina con loro. Gesù no, non commenta è eh, la battuta, egli merita, sta zitto. E dice, ah merita, bene, allora vengo, no? no non si lascia irretire da questa logica, si incammina con loro. Quando il gruppo di Gesù si sta incamminando verso la casa del centurione succede un'altra cosa. C'è un'ultima premura che questo centurione ha questa volta nei confronti di Gesù stesso. Manda altre persone, amici di casa, da Gesù a dirgli queste parole. Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te ma di una parola e il mio servo sarà guarito qui Gesù sta crollando e fra un po' dice la famosa frase di di elogio a questa persona cioè Gesù sta andando a fare il miracolo eh? questo gli impedisce pure di di fare il miracolo capite? per cosa? per una estrema delicatezza nei suoi confronti perché quest'uomo sa che se Gesù va nella sua casa che è un pagano Gesù si contamina, poi doveva fare tutti i rituali di purificazione, era un disagio per Gesù entrare nella casa di uno straniero. Gesù l'avrebbe fatto volentieri, ma noi dobbiamo cogliere la delicatezza di quest'uomo che cerca di non mettere in imbarazzo Gesù. Ma voi pensate quanto è bello una persona che cerca di non mettere in imbarazzo gli altri? Mamma mia! Cioè che si accorge quando uno è a disagio. E cerca di evitarglielo. Noi che ci urtiamo addosso tutti i giorni, ci ci, 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 ci picchiamo, ci ci facciamo del male. Pensate ad arrivare a questo livello di umanità tra di noi. Non mettere gli altri in imbarazzo. E non imbarazzarsi noi per primi. Io definirei così Gesù, un uomo che non si imbarazzava e non imbarazzava nessuno. Questa è stata l'umanità di Gesù, uno che non aveva mai vergogna di dire quello che doveva dire, di fare quello che doveva fare, non si imbarazzava, non doveva mai chiedere scusa per esistere, ma nello stesso tempo, perché noi qualche volta qualcuno di noi è così, eh? Eh, non ci imbarazziamo proprio per niente, però Gesù non metteva neanche gli altri in imbarazzo, capite, non faceva pagare agli altri il prezzo della sua libertà, lo pagava lui. Questo era l'equilibrio divino, umano che Gesù aveva. Capite, Gesù sta vedendo in questo centurione la sua stessa attitudine umana. Dice, ma questo mi ma assomiglia di brutto. Questo non mi mette in imbarazzo. Io di gente così ne vedo poca. Eh. Quanto siamo imbarazzanti noi? Mediamente. Quante volte al giorno siamo imbarazzanti? Un sacco di volte. Perché? Perché pensiamo a noi stessi, non agli altri. Tante volte si pensa che la frase successiva di Gesù che elogia la fede di quest'uomo sia tutta perché quest'uomo dice io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e io sarò salvato no? quindi quest'uomo avrebbe percepito la divinità di Gesù che sicuramente è corretto cioè quest'uomo crede che Gesù è, è un profeta è un uomo di Dio ma perché noi non ci crediamo se stiamo qui stasera al freddo e al gelo come è Gesù a Betlemme altro che no ci crediamo però a volte a noi ci manca quello stile di umanità che deve accompagnare la fede. Cioè crediamo nominalmente che Gesù è Dio, ma non ci fidiamo degli altri. Li imbarazziamo, li usiamo. Capite? E questo contraddice la fede che noi diciamo di avere in Dio. Perché non esiste una fede in Dio che non sia delicatezza nei confronti degli altri. Proprio non c'è. È solo nella nostra immaginazione. Onorare Dio e disonorare il prossimo. Proprio è un'equazione che non ci sta, non esiste. E infatti Dio, eh, quando ci addormentiamo la notte, la sera, e dobbiamo avere un ultimo scatto di Lui per pregarlo, pensatelo così, uno che non si imbarazza mai di noi e cerca di non metterci mai in imbarazzo. Pensate quante volte Dio avrebbe potuto farlo e ci ha coperto. Se stiamo qui vivi e sorridenti stasera è perché Dio ci ha tolto dall'imbarazzo un sacco di volte per tutte le cose che abbiamo fatto nella vita. Non è venuto lì a dire, eh? Allora? Che è successo? Non è con quei modi che ci lasciano un solco di di senso di colpa nell'anima che dura per decenni. Non c'ha bisogno di fare così Dio. Pensa bene di noi. Infatti questo è l'ultimo tratto che emerge proprio spettacolarmente in questo centurione. Sentite come va a finire. Perché rincara la dose e il centurione dice Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va. E a un altro vieni ed egli viene. E al mio servo fa questo ed egli lo fa. Allora, o questo centurione è un minus abens, è un idiota che non vede la realtà, ha cioè le fette di salame sugli occhi, oppure, come intuisce Gesù, questo è veramente un uomo con una fede grande. Perché vede che a volte tu dici a uno vai e quello non va. Come direbbe qualsiasi capo ufficio, qualsiasi preside a scuola, qualsiasi frate superiore dei suoi frati nel convento, chi è che parla bene degli altri? Non vedete che passiamo le giornate, eh, il tempo su internet, nei mezzi di comunicazione, a screditare l'altro? Perché ci sentiamo tutti tanto a disagio con la nostra vita. E quindi lo sport preferito è, visto che sto male io, cerchiamo di far salmare anche qualcun altro, no? Così stiamo tutti male. Chi è che parla bene degli altri? Ma realisticamente, vedendone i difetti, ma dicendo no, no, va bene. È una brava persona. No, appena possiamo noi sparliamo dell'altro. È la mormorazione con cui ci sfoghiamo per la rabbia del vivere. Quest'uomo no, vede, pensa bene di tutto e di tutti. Questa, capite, è la cosa che sconvolge Gesù. Fa, ma questo ha degli occhi bellissimi, quest'uomo io non l'ho... Attenzione, quest'uomo e Gesù non si sono mai visti eh? e non si vedranno mai parliamo di due persone che non si sono nemmeno incontrate, come noi. Voi vi siete incontrati con Gesù? Io no, personalmente, in carne e ossa e in spirito non l'ho visto. Quindi capite che questo Vangelo per noi è una cosa incredibile, perché ci dice un livello di stima, di fiducia che possiamo avere anche noi col Signore, che non ha assolutamente bisogno che ci incontriamo ha bisogno che guardandoci, stimandoci a distanza, il suo modo di vivere possa diventare anche il nostro. Questo è ciò che vuole suscitare questo brano. Che anche noi possiamo imparare ad avere fiducia negli altri come questo centurione. Che sembra vedere da ogni parte la realtà bella. Capite? Ecco, questa è è un'altra variante del prendere bene, vedere bene le cose. Cioè smettere di brontolare, di criticare, di condannare. Provate ad alzarvi domattina e credere che tutti stiano servendo, lodando, amando la realtà e Dio meglio di voi. Fate una prova, vedete se arrivate a mezz'ora. Ma sarebbe una mezz'ora fantastica? Cioè provare a pensare bene degli altri. A guardarli con un altro occhio, non con l'occhio cattivo, con l'occhio buono che ci abbiamo tutti, eh, che rimane in ciascuno di noi. Ecco, è in quel momento che Gesù si ferma e dice questa frase. Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Quello che mi stupisce di questa frase, al di là della bellezza del, del volto di Gesù che io mi immagino, me lo sogno di notte questo volto di Gesù quando dice questa frase. Gesù non dice... Questo è proprio un bravo uomo. Come avremmo detto noi. Noi frati quando ci sono delle persone e ne abbiamo tantissime che ci fanno del bene, ci regalano cose, ma che però non vengono a messa da noi, no? Pieno, è un classico. Noi abbiamo tanta gente che ci ama alla follia, però poi magari non viene a messa, non viene alle nostre liturgie. Noi in genere queste persone le chiamiamo brave persone. Sono proprio bravo, è eh? quella Quella persona lì che viene alla mensa con noi a lavorare, no, è proprio una brava persona. Gesù dice di quest'uomo, io una fede così grande non l'ho mai vista in Israele. Capite, ci sta prendendo la capoccia e ce la sta ribaltando. Perché noi immaginiamo che la fede sia che tu fai il tuo culto, le tue pratiche divinatorie, propiziatorie, poi magari se ci riesci... Come dire, pensi anche bene degli altri, ma è secondario. Capite? Gesù sta dicendo, è proprio il contrario. Tu avrai così l'indizio, la prova, la possibilità di credere che stai credendo in Dio quando semplicemente starai credendo. Non solo in Dio, ma anche negli altri, in ogni cosa. Capite? Non c'è separazione tra la fede e la fiducia. Ce la siamo inventata noi. E prima la cancelliamo dal nostro lessico, dalla nostra grammatica, e prima ricominciamo a vivere un po' meno fuori di testa e fissati come tante volte siamo. Perché purtroppo questo è uno dei motivi per cui abbiamo anche un po' opacizzato la bellezza del cristianesimo. Abbiamo creato una sorta di frattura tra le cose che diciamo a Dio, le cose che diciamo di Dio e poi quello che viviamo. E allora la gente, percependoci come gente un po' strana, ha detto, vabbè, grazie della segnalazione, ma magari eh, io mi faccio anche la mia vita normale, non entro in questa dicotomia. Credo che un grande compito per noi, se vogliamo essere tali cristiani, sia quello di tentare il più possibile di tornare a essere uno. Cioè che le persone vedano in noi una cosa sola, non due. Non Dottor Jekyll e Mr. Hyde, eh, perché spesso siamo così. In chiesa... Eh, persone super devote no? con degli atteggiamenti che tu dici mamma mia questo è San Luigi Gonzaga no? poi lo vedi fuori dalla chiesa e dici ma questo si è tra- cosa ha preso? ha assunto una droga si è, si è trasformato in un'altra persona no? cercare di essere noi stessi saremo noi vuol dire anche questo Dio questo guarda eh? Dio ci aspetta lì dove siamo io ho imparato nel, nel ruolo che adesso ho come formatore che per valutare il cammino dei fraticelli che sono lì in casa con noi, che hanno bisogno di di crescere ancora. C'è il momento formale, quando loro vengono a fare il colloquio col maestro. Questo colloquio bisogna farlo, io lo faccio, accetto che la prassi sia questa, ma di quei colloqui io non mi fido per niente, perché sono tutti colloqui, è come il colloquio di lavoro, no? Che c'ha di vero il colloquio di lavoro? Niente, tu fai il tuo teatrino per farti assumere. Eh, Così, il colloquio col maestro tante volte è una specie di, così, di, di esibizione no, davanti a una persona, perché guarda che sono un bravo frate. No? Io sapete dove vedo se hanno la vocazione? Quando laviamo i piatti insieme, quando scopriamo per terra, quando cuciniamo, nei momenti informali, è lì che vedo la fede, se c'è o se non c'è. Capite, se uno, come dire, mi perde la pace perché non c'è la spugna per lavare i piatti e comincia a distruggere tutto e tutti, io dico, ah, fratello, vieni qua un attimo, <ride> che problema c'è? Abbiamo pregato, no? Pochi minuti fa, (ride) crediamo nella provvidenza di Dio, una spugnetta apparirà all'orizzonte, non ti agitare. Perché queste sono poi le nostre pazzie di cui non ci rendiamo conto, no? Che un minuto prima, Padre nostro che sei nei cieli, e poi il secondo dopo non c'è più niente di quella fiducia che abbiamo tentato di proclamare, no? Quindi è molto meglio magari stare un po' più di basso profilo quando siamo nei momenti formali, E cercare di vedere poi invece, nelle situazioni informali, più quotidiane, quale umanità si manifesta in noi. Se abbiamo dentro la luce, l'amore di Dio, il senso filiale, questa cosa viene fuori. Avete mai visto un'alba non riuscire a a illuminare la giornata? Io no. Se il sole c'è e spunta, poi è tutta luce. Preoccupiamoci più che altro di quale seme c'è dentro il nostro cuore, se è quello della paura o quello della fiducia. A questo ci serve la Quaresima e ci serviva questa serata.